0: 20. kapitola Námánovo uzdravenie Elizeus uzdravuje z malomocenstva Námána, sírskeho vojvodcu. Námán, vojvodca sírskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Sýrský vládca Ben-Hadad porazil izraelské vojská v boji, v ktorom zahynul Achab. Odvtedy Sýrčania stále prepadávali izraelské mestá a drancovali krajinu. Pri jednom z takýchto útokov uniesli dievča, ktoré potom zajatí slúžila u námáovej manželky. Hoci zotročené a vzdialené od svojho domova, patrilo k Božím svedkom tým, že aj keď nevedomky plnilo poslanie, pre ktoré si Boh vyvolil Izraelcov. V pohanskej domácnosti sa v ňom prebudil súcit s chorým pánom a pri spomienke na to, ako Elízeus zázračne uzdravuje, povedalo svojej panej. Ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Dievča vedelo, že Elízeus je obdarený mocou z neba a verilo, že táto by mohla námána uzdraviť. Správanie tejto mladej otrokyne a jej služba v pohanskom dome svedčia o vplyve dobrej rodinnej výchovy už v útlom detstve. Starosť o výchovu detí je tou najdôležitejšou úlohou, aká je rodičom zverená. Oni utvárajú návyky a povahy svojich ratolastí. Ich príklad je poučný a má rozhodujúci podiel na budúcnosti všetkých potomkov. Šťastní rodičia, ktorí žijú podľa nebeských zásad. V takom prostredí božie zasľúbenia a prikázania prebúdzajú v deťoch vďačnosť a úctu. Za šťastných možno pokladať rodičov, ktorí svojou láskou, spravodlivosťou a zhovievavosťou upozorňujú dieťa na tieto božie vlastnosti. Tým, že ho učia, aby ich milovalo, aby im dôverovalo a poslúchalo ich, zároveň ho učia milovať nebeského Otca, dôverovať mu a poslúchať ho. Takto vychovávané dieťa je pre rodičov tým najväčším a najtrvalejším bohatstvom. Nevieme, do akej služby budú naše deti povolané. Možno strávia život v rodinnom kruhu, možno sa zapoja do niektorého z tradičných povolaní, alebo odídu do pohanských krajín ako zvestovatelia Evanielia. Všetky sú však povolané byť misionármi a svetu prinášať posolstvo o Božej milosti. Preto by mali dostať takú výchovu, ktorá ich pripraví na obetavú službu a spoluprácu s Kristom. Rodičia onoho hebrejského dievčaťa nevedeli, aká budúcnosť ho čaká, keď ho učili poznávať Boha. Verne však splňali svoju výchovnú povinnosť, keď v dome sírského vojvodcu tak pohotovo svedčilo o Bohu, ktorého sa naučilo uctievať doma. Vyliečenie. Náman sa dozvedel, čo dievča povedalo svojej pani a rozhodol sa ísť za kráľom a žiadať od neho povolenie na cestu. Vzal so sebou 10 talentov striebra, 6000 zlatých šekelov a 10 sviatočných hodevou. Od sírského kráľa dostal pre izraelského vládcu list s posolstvom. Súčasne s listom posielam k tebe služobníka Námána, aby si ho zbavil malomocenstva. Keď si izraelský kráľ list prečítal, roztrhol si šaty a vyhlásil, či som ja Boh, aby som mohol usmrtiť alebo obživiť. Lebo tento posiela ku mne, aby som zbavil človeka malomocenstva. Len si to rozvážte a uvidíte, že hľadá proti mne záhradku. Keď sa to dozvedel Elízeus, poslal kráľovi odkaz. Prečo si si roztrhol šaty? Nech príde ku mne a zvie, že je v Izraeli prorok. Námán prišiel aj so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elízeuho domu. Elízeus poslal k nemu posla s odkazom. Choď a umy sa sedemkrát v Jordáne a telo budeš mať znova ako predtým. Budeš čistý. Náman zrejme očakával nejaký zvláštny prejav z neba. Povedal, myslel som si, iste výjde, zastane si a bude vzývať meno hospodina svojho boha. Potom zamáva rukou nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Na výzvu, aby sa umyl v Jordáne, nahnevano povedal. Či nie sú Damašské rieky Abána a Parpar lepšie ako všetky vody Izraela? Či sa nemôžem v tých umyť a byť čistý? A rozhorčený odišiel. Bola to azdá zdá námánova urazená pícha, ktorá mu nedovolila poslúchnuť Elízeovú radu. Rieky, o ktorých sa sírsky vojvodca zmienil, tiekli prostredím krásnych hájov a na ich brehoch sa schádzali ľudia a uctievali svoje modly. Ponoriť sa do jednej z nich by pre námána nebolo nejakým ponížením. Vojvodcu však mohlo uzdraviť len presné splnenie prorokových pokynov. Žiadúci výsledok môže priniesť len poslušnosť. Služobníci prehovárali námána, aby Elizéovu radu splnil. O čem môj, keby nejakú veľkú vec žiadal od teba prorok, nebol by si to urobil? Tým skôr, že ti povedal, umy a budeš čistý. Vo chvíli, keď sa námánova pícha vzbúrila, šlo o skúšku jeho viery. Nakoniec však jeho viera zvíťazila a hrdý sírčan sa sklonil pred zjavenou Božou vôľou. Sedemkrát sa ponoril do Jordánu a jeho telo bolo ako predtým, ako telo malého chlapca. Očistil sa. S vďačnosťou sa vrátil k Božiemu mužovi, on i celý jeho sprievod a vyznal. Poznal som, že niet Boha na celej zemi, len v Izraeli. Podľa vtedajších zvyklostí Námán požiadal Elízea, aby prijal vzácný dar. Prorok to však odmietol. Nepatrila mu odmena za požehnanie, ktorým ho milostivo obdaril Boh. Povedal, ako žije hospodin, ktorému slúžim, nepríjmem. A hoci sírčan naň ho naliehal, aby dar prial, odmietol. Vtedy Námán povedal... Keď nie, nech sa, prosím, dostane tvojmu služobníkovi toľko zeme, čo odvezie záprah mulíc, lebo tvoj služobník už nebude obetovať spaľované obete a zábytky iným bohom, len hospodinovi. To však nech odpustí hospodin svojmu služobníkovi, že keď prichádza môj pán do chrámu Rimóna, klaňať sa tam, Opiera sa o moju ruku, takže sa aj ja musím kľaňať v chráme Rimónovom. Keď sa teda budem kľaňať v chráme Rimónovom, nechto to hospodin odpustí svojmu služobníkovi. Prorok mu povedal, choď v pokoji. Géchazí Elizeus, sluha G. Chazí mal v dlhoročnej službe prorokovi dosť príležitostí poznať a nasledovať príklad sebazapierania svojho učiteľa. V Božej armáde sa mohol stať významným hodnostárom. Už dlho bol pri zdroji tých najlepších nebeských darov, nesiahol však po nich, ale ulakomil sa na lesk svetského bohatstva. Teraz ho zviedla skrytá žiadostivosť, takže neodolal dotieravému pokušeniu, povedal si Môj pán ušetril tohto sírského námána a neprial z jeho rúk nič, čo priniesol Pobežím za ním a vezmem si niečo od neho Gechazi potom potajomky tajomky uháňal za námánom keď námán spozoroval, že niekto za ním beží, zoskočil mu v ústreti z voza a opýtal sa. Či je všetko v poriadku? Odvetil, v poriadku. Gechazí sa potom dopustil bezočivého klamstva, keď povedal. Môj pán ma posiela s odkazom. Práve teraz prišli ku mne z vrchu Efraím dvaja mladíci z prorockých učeníkov. Daj pre nich, prosím, talent striebra a dva sviatočné obleky. Námán ochotne vyhovel Géchazímu a na miesto jednej hrivny striebra mu vnútil dve, dal mu dva sviatočné obleky a prikázal služobníkom, aby dary odniesli. Keď sa Géchazí blížil Gelizeovmu domu, služobníkov prepustil a striebro i obleky skryl. Potom šiel ďalej a zastal pred svojím pánom. V snahe vyhnúť sa výčitke znova sa uchýlil ku klamstvu na prorokovú otázku Odkiaľže G. Odpovedal Tvoj služobník nebol nikde. Na to zaznelo prísne pokarhanie, ktoré prezradilo, že Elízeus o všetkom vie. Opýtal sa Nešiel som azda v duchu s tebou, keď sa kto si obrátil na svojom voze naproti tebe? Či je čas na príjmanie striebra alebo na príjmanie odevov, olivových sadov, viníc, oviec, statku, sluhov a slúžok? Preto sa chytí námanovo malomocenstvo na teba i na tvoje potomstvo na veky. Odplata ich hneď postihla vinníka. Géchazí odišiel od Elízea malomocný ako sneh. Tento príbeh je varovaním aj poučením. Géchazí mal vznešené a posvetné prednosti, ale bol pohoršením pre námána práve vtedy, keď ho osvietilo obdivuhodné svetlo a začal sa prikláňať k službe živému bohu. Géchazí klamal, a nič ho už nemohlo ospravedlniť. Malomocenstvo mu zostalo do smrti. Spočinula na ňom božia kliatba a blízki ľudia ním opovrhovali. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýchal žou, sa nezachráni. Ľudia sa často snažia blížnym zatajiť svoje zlé skutky. Boha však oklamať nemôžu. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Géchazí sa nazdával, že Elízea oklame, ale Boh zjavil svojmu prorokovi všetko, čo Géchazí povedal námánovi. Pravda pochádza z Boha a lož v najrôznejších podobách je od satana. Kto sa akokoľvek odchyluje od pravdy, zapredáva sa diablovi. Kristovi nasledovníci nemajú účasť na neplodných skutkoch tmy. V reči i v konaní zostanú jednoduchí, priami a pravdiví, lebo sa pripravujú na stretnutie so svetými, v ústach ktorých sa nenašla lož. Uzdravený a obrátený náman sa vrátil domov. Na jeho obdivuhodnú vieru poukázal o stáročia neskôr spasiteľ, ako na príklada poučenie pre všetkých, čo chcú slúžiť Bohu, keď povedal. Začias proroka Elízea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba námán zo Sýrie. Boh obišiel veľa malomocných v Izraeli, pretože ich nevera bola prekážkou uzdravenia. Pohanský hodnostár zostal verný svojmu presvedčeniu o poznanej pravde. Keď si uvedomil svoju bezmocnosť, prijal Božie požehnanie. V Božích očiach bol totiž vzácnejší než tí Izraelci, ktorí pohrdali prednostiami poskytnutými od pána Boha a nevážili si ich. Boh požehnáva tých, čo si jeho priazeň vážia a správajú sa podľa nebeského svetla, ktoré ich osvecuje. Aj dnes je na svete mnoho úprimných ľudí a spolahlivo ich vedie nebeské svetlo. Pri oddanom splňaní zverených povinností ich osvieti ešte väčší jas a vtedy známom vyznajú, že okrem živého Boha Stvoriteľa nie je Boha na celej zemi. Každému úprimnému človekovi, ktorý chodí v tme a nežiari mu svetlo, Platí výzva. Nech dúfa v meno hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha. Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul. Oko nevídalo Boha okrem teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí na ho čakajú. Vychádzaš v ústrety tým, ktorí uplatňujú s radosťou spravodlivosť a na svojich cestách sa rozpomínajú na teba.